0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar a todos vocês que nos acompanhem em nossas redes sociais. Nós temos agora um grupo também lá no Telegram, é né, Onde a gente está compartilhando algumas informações extra, mandando material ali para vocês. Também é uma forma da gente interagir com o nosso público, né? Então, muitas vezes a gente só fala, né? O público nos escuta muito, mas a gente ouve pouco público. Então, é uma forma da gente estar tá interagindo aí com todos vocês. Ele pede também que todos vocês compartilhem nossos episódios. Uma das formas desse podcast continuar crescendo, com certeza é através dessas indicações, então convido a todos vocês a indicar, a, a ouvir nossos outros
1: episódios também, que com certeza a gente vai estar tá
0: contribuindo com informações aí para todos vocês.
1: E como o nosso convidado, que vai falar depois, pode falar depois também faz, pega, passa para os seus alunos, pede para ele fazer um resumo e passar para o professor, né, <risos> os alunos aí da agronomia, ou trabalho, sobre os podcast do AgroDP. <risos>
0: tá certo, é isso aí.
1: Então, iniciando aí a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Artur Decker e nosso convidado, Rodrigo Bega, se apresenta pessoal.
2: Olá pessoal, olá a todos que nos ouvem aqui. Eu sou Rodrigo Bega, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou professor do curso de agronomia da UNIRP, do Centro Universitário aqui em São José do Rio Preto e eu estou... É, também trabalhando é, em assistência técnica, em consultoria junto aos produtores de soja aqui no Noroeste Paulista, é, na, na soja durante a renovação do canavial. Ah, é, eu sou formado na Exal, firma de 99 e na sequência eu fiz o mestrado no IAC, no Instituto Agronômico e o doutorado na Unesp de Jabuticabal e desde então a gente atua aí na, na, junto aos produtores.
1: E o professor veio conversar conosco até através do nosso Instagram, né? Uh, indicando esse assunto a gente conversar, que é um assunto que tanto eu quanto o Eduardo não, não tem muito conhecimento, que é a cultura uh, da, da cana em si, né? É uma realidade aqui pro Rio Grande do Sul e uma outra boa parte do país que não é cultivado, muitas vezes a gente não, não sabe nem como é que é todo esse processo, né? Uh, tanto de cultivo, a questão das sucessões... Como é que ocorre tudo isso, né? Ainda mais a questão da, da, de colocar a soja dentro desse, dessa rotação, de certa forma, uma sucessão. Então, a, a gente tinha um assunto bastante interessante para a gente trazer, tanto pensando na questão para entender um pouco mais a cultura do soja, uh, da soja não desculpa da cana, mas também como a gente pode uh, incluir outras culturas nesse sistema, né? Para conseguir ter um potencial, que é um pouco que a gente vai falar hoje também, uh, de aumentar a produção de uma forma mais sustentável e não deixar o solo descoberto, né, professor? Sim, sim,
2: sim. Muito legal, Cassiano, que a, a soja, como ela está crescendo muito aqui na nossa, na nossa região, ela aproveitou essa oportunidade, né, do, do solo que ficava ali, pousio, ficava parado, e ela deu um encaixe bem legal ali pelos períodos. Como vocês têm uma abrangência nacional, é interessante a gente explicar um pouquinho aí como que funciona a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela é uma cultura semi-perene, tá? Então, como que funciona? A gente planta a cana-de-açúcar uma vez, né? Essa cana-de-açúcar, ela brota, né? Ela é plantada pelo próprio colmo. Esse colmo, ele tem a gema, a gema brota, depois ele perfilha, os colmos crescem, eles passam a acumular açúcar, depois a gente vem e faz a colheita. Após a colheita, a cana-de-açúcar, a toceira, continua ali no solo e ela brota novamente, tá? Ela vai ter um novo ciclo. A prime o primeiro ciclo, o ciclo do plantio, a gente chama de cana planta. Os ciclos que se sucedem, a gente chama de cana soca, porque a gente cultiva a soqueira. E açoqueira ela acontece assim, 4, cinco, ciclos Então, você planta uma vez e faz quatro, cinco, seis, ciclos Vai chegando um determinado momento e a cana-de-açúcar, ela vai declinando em produtividade. Ela começa lá 110, 120, 100, 100, 90, 70. Chega um momento que a produtividade dela vai caindo, você precisa de renovar o canavial. E é aí pra, entra a soja.
1: Só pra gente, só pra gente trazer o assunto também, na, na questão que tu fala, o ciclo, cada ciclo seria um ano, e... Também para complementar essa questão dos 110, não seria porcentagem, seria
2: toneladas por hectare, correto? Isso, isso, exatamente, Cassiano. É o primeiro ciclo, o ciclo de cana de cana-planta, ele varia a sua, a sua duração de acordo com a época de plantio. Se você fizer o plantio ali na primavera, a cana ela é colhida no prazo de um ano. Se você fizer o plantio no verão aqui do, do, do Noroeste, Paulista, né? Você vai fazer a o plantio, a colheita num ciclo aí de 18 a 20 meses, dependendo do ciclo de maturação da variedade. Tá? O ciclo da cana planta, ele é um pouquinho maior, principalmente quando a gente chama cana de ano e meio. É a cana que é plantada no verão ali, em jane, em, normalmente em janeiro, fevereiro. Né? Você planta ela em janeiro, fevereiro, ela passa o inverno, depois ela começa a crescer ali na primavera, no verão ela cresce, quando chega no segundo inverno dela, ela já está em idade adulta, ela passa pelo período de maturação. Aí, de acordo com a variedade, ela vai ter o um mês de colheita dela. Aí você vai escalonando sua colheita. Colheu, ela vai ser cultivada novamente. Só que aí ela vai no prazo de um ano, tá? Então o ciclo da soca sempre é anual. O ciclo da cana-planta varia de acordo com a época que você faz o plantio dela, tá? A gente tá falando de
1: cada mais ou menos seis anos, tu tá entrando e tem essa janela que possibilita a entrada de, de soja, isso, seis a 7
2: anos, seis a sete anos, é mais ou menos isso. É, é óbvio que tem. nós passamos por dois anos terríveis é, passados, né? O ano de, hum. de 2020 foi um ano de muita seca e o ano de 2021 nós tivemos cinco geadas e a cana não, não gosta de geada, ela tem um péssimo não relacionamento é com geada. E esse é o problema. <risos> é. E, e ela tem esse problema que a gente tem que entender. A soja, ela não fica os 12 meses no campo, né? Ela, você encaixa ela na melhor época a cana de açúcar ela vai passar pelo inverno e vai passar pela seca, e o que, que aconteceu? às vezes você perde longevidade no canavial quando você tem, é, por exemplo uma geada logo após uma colheita você tem o comprometimento da soqueira tá? então isso é, é um problema que nós tivemos então tem canavial de 3, 4 anos indo para a reforma por quê? O produtor relaxou? Não, teve problema de seca, teve problema de geada, ele não conseguiu contornar a diversidade climática, ele teve que optar pela renovação do canavial, que é uma tragédia, porque hoje custa mais ou menos 18 mil reais por hectare de cana plantada. 18 mil reais, tá? você, você só começa a pensar em recuperar o investimento disso no segundo corte, tá? primeiro corte não paga o investimento. Tem um retorno do investimento um pouquinho demorado. Por isso que a soja é importante. Ela ajuda a, a, a colocar dinheiro é, para o produtor é, tentar fazer essa, essa, essa renovação. renovação. Uhum. É interessante.
1: E, e muito tu comenta, a gente tem... Isso acontecendo mais ou menos, claro que vai variar, né? num, num local perfeito, vamos dizer assim, seria a cada seis anos, né? mas uh, pode acontecer menos. Mas a gente tem uma... Uh, eu não tenho nem ideia de quanta área de cana tem em São Paulo, no Brasil, enfim. Então, a gente tem uma grande quantidade também de área que, onde é que está ocorrendo essa renovação constante e tem essa possibilidade de entrada de soja, que é uma área a mais que vai ser produzida soja, então tem uma produção a mais de grãos, né, de, de alimento. Mas qual... Uh, tem uma, uma estimativa, alguma coisa da quantidade dessa área uh, sim, sim, que parceiro. é realizada mais?
2: Sim, sim. Ó. É, a cana-de-açúcar no estado de São Paulo, a gente vai ter uns 5 milhões de hectares. Né? Aí no Rio Grande do Sul, pela Conab, deve ter uns quase 6 de, de soja. Né? O Paraná deve ter uns 4,5 para 5. Então, é, vamos botar assim em termos de área o que vocês têm no sul de cana a gente tem de soja aqui. Tem de soja? Não, a gente tem. Vocês têm de soja, a gente tem de cana, de cana aqui em São Paulo, tá? Em termos de dimensão. Então, desses 5 milhões, vamos colocar aí que 20% anualmente vai para renovação. Então a gente tem um milhão de hectares indo para renovação, talvez, né? É, não existe esse dado, porque varia muito quanto vai para renovação. Mas existe essa oportunidade de um milhão de hectares aqui no estado de São Paulo, renovando o canavial. O Brasil planta 8, e 200 milhões de hectares né, de, de cana. Cinco aqui em São Paulo. A gente tem um pouquinho mais da metade. Minas é um país muito, é um estado que também tem cana, importante. Mato Grosso do Sul crescendo, Goiás crescendo e tem a cana do Nordeste, que é onde ela começou ali nos idos de, de 1500 do Brasil. Na, na, uma das primeiras histórias da nossa economia foi a, o açúcar, né? Na cana de açúcar do Nordeste. E alguns estados do Nordeste, Pernambuco, Calavôs, tem uma área substancial de cana-de-açúcar, mas lá eles não conseguem inserir a soja como a gente aqui. Uma, uma
0: questão da, a, que eu não consegui perguntar antes, que era em relação da, das produtividades é que no caso de cultura como a cana, não importa só a produção, né? Tem a questão da quantidade de açúcar ou, que vai ter na, na, naquela produção também para dizer se aquilo ali é de qualidade ou não, né? Para a soja, por exemplo, a gente está acostumado a produzir. Quanto mais produzir, melhor. No caso da cana, não sei se é só a produção, se, se a produção tem relação com a qualidade do produto final, como é que funciona isso?
2: Eduardo, isso é um negócio interessante. E é o caminho que a soja vai seguir, tá? Logo, logo, vai começar a se cobrar por proteína e óleo na soja. A cana tem um sistema de pagamento, né, é sistematizado por um conselho, chama consecana, é um conselho aqui no estado de São Paulo, e você paga por qualidade, você recebe por ATR, por açúcar total recuperável que existe dentro do canavial. O canavial chega na usina, coleta uma amostra, vai no laboratório, faz o teste, isso aqui tem tanto de açúcar que pode ser transformado lá na indústria. É sobre isso que se paga. Então a gente tem as toneladas de couro por hectare e a gente tem os quilos de açúcar por hectare, né? É, que também é importante quando isso vai gerar. E Lá na indústria, a cana de açúcar, quando chega, ela vai ou para fazer açúcar ou para fazer etanol, tá? Ela tem caminhos diferentes. Dentro da unidade industrial. Aqui vai pra cachaça, então, é outra coisa daí. Aí é outra indústria, <risos> né? Aí é uma lambique. Tem né? por aqui também. E por aqui também. É a, a gente pega, só
1: entrando também nessa questão, uh, pra gente ter uma noção até de histórico, desde quando tá sendo realizada essa questão do cultivo da soja nesse período aí da cana, né, antes da, da reforma. Uh, até pra gente ter uma questão histórica de isso é uma coisa recente, eu e tu tava conversando até esses dias, uh, não tem tantos estudos, vocês são não, um, um dos bem. pioneiros, né?
2: é Isso aí é uma questão interessante, Cassiano, porque assim, no passado, né quando você planta cana faz uma soca, duas soca, três soca, quatro soca, quinta soca, ela vai perdendo produtividade, você opta pela renovação, isso vai chegar ali por volta de setembro, outubro. Né? Aí a usina destina a área ou para o plantio de soja dentro da própria usina ou para algum terceiro. Né? E esse o terreno ficava parado. Né? Algumas pessoas se habilitavam a plantar adubos verdes, que a gente chama aqui hoje mais de plantas de cobertura, né? Tinha muita figura da crotalária, é o pessoal fazia muito amendoim, que o estado de São Paulo produz quase 90% do amendoim do país, e tinha muito forte a presença do amendoim. Só que o amendoim dá embaixo da terra, na hora de arrancar é mais difícil, o amendoim chega em março, em março geralmente não chove, quando arranca fica metade dentro da terra, e o ciclo do amendoim é muito longo, atrasava o plantio do novo ciclo do canavial. aí a soja puf, pegou essa oportunidade, essas variedades mais novas, ciclo de 105 a 115 dias, ela dá um encaixe certinho. Você planta ela em outubro, meio de outubro a final de outubro, consegue colher ela ali no comecinho de fevereiro, entregar a área para a usina, plantar a cana. O novo ciclo em fevereiro, final de fevereiro, pega o final das chuvas de verão, início da, das águas do outono. É, o canavial se estabelece, passa o inverno, para começar a crescer em setembro, é, no, no, na entrada da primavera.
0: Uma uma, uma questão, por exemplo, uh, a produção da cana em si, como é que ela fica? Tu comentou do amendoim, né, que o problema do amendoim é que ele dá muito problema de erosão. Mas como é que fica esse solo durante o cultivo da cana? Não tem problemas assim? Porque tu não, tem, tu não vai ter necessariamente palha naquele sistema sobrando, Uh, porque assim, a gente entende sistema produtivo geralmente como? Uh, pra nós, né, tu vai colocar, fazer rotação de cultura, tu vai botar mais palha, vai colocar mais sistema radicular, vai estruturar aquele solo, precisa fazer N processos, digamos, para te ter um sistema bem produtivo. No caso da cana, por ela ficar muito tempo ali na, na, naquele ambiente, no caso de fruticultura, o pessoal faz também, semeado, uh, uh, semeia outras coisas no meio das frutíferas ali, né, que vão ajudar a botar a influenciar dentro daquele sistema, até mesmo fornecer alguns nutrientes, alguns consórcios. No caso, né? No caso da cana, não é feito nada ou, é, ou ela vai ficando durante esse período, basicamente, ali no sistema?
2: Normalmente a, a cana ela ocupa solteira todos os ciclos, tá? Só que a cana, o Eduardo, hoje aqui no estado de São Paulo não pode mais colocar fogo para fazer a colheita. Antigamente se fazia de espalha da cana de açúcar via fogo para facilitar uhum. a colheita manual, que era no caso. Agora a colheita é toda mecanizada e com palha. A quantidade de palha que fica na superfície do solo é altíssima. A gente roda aí campo medindo, nós já pegamos área com 30 toneladas de palha por hectare, tá?
1: Isso que foi tirado é. uns 100 toneladas de,
2: de tipo, produto ainda, né? Não, mas <risos> normalmente o último corte vai levar uns, uns 50, 60, né? 100 é no primeiro corte. 100, 100, 100. Mas aí vai acumulando palha, sabe? Então, é um... o colchão de palha que a soja recebe, ele é considerável, tá? Ele é considerável. Essa questão também, eu acho que cabe uma explicação, principalmente pro pessoal aí que tá mais acostumado com grãos. A máquina que colhe grão, ela tem a graneleira. Então, conforme você tá colhendo, ela tem lá. A graneleira que cabe 50 sacos, então a máquina ela vai sozinha. A máquina que colhe cana ela não tem graneleira e ela colhe uma linha por vez. Então o que que acontece? Conforme ela vai colhendo a linha, ela tem que ter um trator de um lado com uma carreta de 30 toneladas atrás, que é um transbordo, para jogar a cana lá. Tá, entendeu? Então vai uma máquina, ela passa numa rua e do lado tem um trator com transbordo passando numa rua e ela tem que passar duas vezes enfim, em cada rua porque ela passa na rua para colher o meio pois ela se desloca uma rua, então a esteira pisou, a esteira esquerda pisou na rua, depois a esteira direita vem e pisa na outra rua. Então você tem uma intensificação da da, da mecanização, né? Isso, se, se o produtor não tiver cuidado, é uma das questões que leva ao canavial ao declínio, né? Pisoteio de soqueira, máquina pisando em cima, a, a gente planta cana com e-mail de espaçamento, Normalmente não bate com a bitola padrão dos trator, você tem que abrir a bitola do trator para conseguir trafegar sem pisar na linha de cana. É, então é um ajuste de um sistema produtivo é, que a gente faz para conseguir ter uma longevidade maior no canavial.
0: Dá para fazer, fazer um episódio praticamente só para nós entender o sistema da cana, que pelo jeito ainda a gente tá longe de ah, conseguir ah, entender, ah, né? Ah, mas, ah, é complicado. Uma, uma, mas uma, é, é bem diferente. uma uma pergunta é em relação aos manejos que são feitos, só para a gente entender, por exemplo, desde a entrada na lavoura, vai entrar na lavoura para fazer algum tipo de adubação também, porque deve preparar o solo para fazer a, o plantio, né? Da, da da cana e a partir daí tu tem algumas adubações que tu vai fazendo durante o ciclo até mesmo aplicações de defensivos o que, que por exemplo no nosso caso vai fazer lá ah vai entrar com uma aplicação a dessecação uma capina vai entrar com a fungicida já ali já na capina né aí mais umas duas três aplicações de fungicida quatro aplicações de fungicida no caso da cana quais são as aplicações que são feitas e se é entrado dentro da cana para fazer a adubação uh, de cobertura, no caso. Certo. A,
2: a cana funciona mais ou menos assim. No plantio, você coloca é, o fósforo no sul, você coloca uma quantidade de nitrogênio, tá? Existem alguns uhum. pesquisadores que dizem que a cana, após a soja, até dispensa parte desse nitrogênio. É uma das vantagens de você colocar a soja no uhum. sistema, tá? É, mas você coloca o nitrogênio e o fósforo, né? Quando você faz o suco, para colocar o, o colmo da cana-de-açúcar, você tampa ele, mas você não tampa ele inteiro, porque você faz um suco profundo. A gente planta a cana-de-açúcar a 30 centímetros de profundidade, tá? Porque ela vai perfilhar. A toceira tem que ficar dentro da terra. Aí, o que, que acontece? Eu vou fazer o suco, depois eu tampo parcialmente o suco. Depois que a cana perfilha, lá pelos 120 dias, existe uma operação que chama quebra-lombo. Você vem nivelando. Nesse quebra-lombo, a gente faz a adubação potássica, tá? Você entra com o KCL ali nos 120 dias. Tá? Então, é uma é o que a gente faz de tratos em termos de adubação de cana planta, né? você, faz um herbicida, né? você faz herbicida, é, você tem que fazer herbicida com residual, porque é uma cultura de 12 meses, tá? A gente tá falando de uma cultura de 12 meses, 18 meses de campo, você fizer herbicida sem residual, você tem que ficar entrando com frequência, isso é inviável. A gente faz aplicações é, de inseticidas, a gente tem alguns problemas de praga de solo, provavelmente vocês não conhecem, migdolos, esfenófilos, são pragas específicas da cana-de-açúcar. Né? E a gente faz algumas aplicações aéreas em cana-de-açúcar. Tá? É muito comum a prática de aviação na pulverização de defensivos aí na, na cultura da cana-de-açúcar, é... porque você não consegue entrar. A cana começa a crescer, você perde a condição de fazer a entrada de máquinas. Você vai quebrando, começa a quebrar muito o colmo. Isso não é legal. Então, há uma série de tratos culturais. Você chega numa usina, numa unidade industrial, na área agrícola delas, tem pessoas, tem a equipe de tratos, tem a equipe de herbicida, tem a equipe de adubo, tem a equipe de resíduo. Né? É, tem várias equipes que trabalham. É uma multidão de gente. Tem usina aqui na nossa região que tem de colaborador o que algumas cidades menores aqui não tem. entendeu? É, é, é bastante gente para trabalhar nesse nesse nosso universo.
1: É uma cultura que, mesmo até por quase manter uma certa monocultura que fica muito tempo, né, a mesma cultura ela acaba sendo uma dificuldade ainda maior, porque é que nem tu comenta, a, vai usar, por exemplo, herbicida e tudo mais com residual. Pensando agora, digamos, para a soja no, no futuro, quando tu vai colocar na renovação, Pode ser até um problema, né? Porque o residual pode ser prolongar por muito tempo. Olha,
2: Ou isso até é... no
1: próprio produto, né? Isso é um
2: problemaço, né? Por exemplo, existe alguns ativos aqui, não vou nem falar produtos comerciais, mas o amicarbazone, né? o terbuturon. O terbuturon, ele tem residual de dois anos para folha larga no solo. Então, se o cara usar no ano 4 e ele destinar no ano 5, após o ano 5, para soja, você bota a soja no solo, faz a semeadura, não sai nada. Né? Então, o é um problemão. O amicabazone é um problemão. O idaziflan é outro problema. O picloram, que é um produto muito utilizado para controle de mucuno, de mamona, no meio da cana-de-açúcar, dá dois anos de residual também. O próprio exazinona que é um pré-emergente muito utilizado aí na, na, na cana-de-açúcar, é, ele dá residual se você utilizar no último ano. Então a gente faz muito isso. Você, o agricultor procura a gente, né? A gente é uma empresa de consultoria que trabalha atendendo produtor próprio. Ah, a gente precisa de dar um estudado aqui. Você chega o dono fala assim, o histórico de herbicida é seu. Né? O cara passa o histórico pra gente, né? mas a gente sempre tem aquele receio. Né? Se o cara não anotou direito, né? a gente vai lá e faz um teste biológico. A gente coleta 20 vasinhos na área, principalmente no carreador. Porque o que o cara faz quando sobra, muitas vezes sobra produto no tanque, ele reaplica fazendo bordaduras. É, então a gente pega ali nesses trechos que a gente acha que é mais crítico, normalmente onde tem menos planta daninha também, significa que lá tem mais herbicida, a gente faz um vasinho, bota uma semente de pepino ali, espera é, uns 20 dias para ver como que o pepino se comporta, lá. meio que um, um teste biológico para verificar se tem herbicida. Né? Um, um pepino, uma abóbora, alguma, alguma espécie aí vegetal que tem sensibilidade a herbicida, tá eu, ó, o pepino nasceu meio torto, meio retorcido, amarelou e não está saindo. Larga a mão de plantar soja lá, tá? Larga a mão de plantar soja lá. O cara destina aquilo lá para pousio ou tenta fazer um milheto, tenta fazer uma, uma cultura que, que não tem sensibilidade àquele, àquele ativo. Né? Então, são, são problemas que a gente enfrenta quando você tenta encaixar a soja aí nesse período que, que o solo fica vazio é uma oportunidade, mas tem tem algumas armadilhas aí que se o cara não tiver atento, ele acaba caindo. E
0: é é o problema o problema então como foi comentado antes né esse manejo em si ele é um manejo recente o que limitava ele ser uma, não ser adotado antes talvez isso é um dos motivos digamos em função dos herbicidas utilizados que que poderia ter alguma influência na semeadura da soja ou e, e até para nós entender o que que é o manejo mais adotado de forma geral já que soja não é o manejo mais
2: adotado você sabe o que que é uma, uma um dos problemas disso Eduardo é que normalmente o cara que planta soja não é o mesmo que planta cana, tá? O cara que planta soja, ele arrenda a terra do cara da cana. E aí o que que acontece? O cara da cana, ele não pensou na soja há três anos atrás. E, de repente, ele botou um tebuturon no solo, tá? E, de repente, botou até numa dose mais pesada, porque ele tava com um problema ali de... Quando tem ali no intervalo de aplicação 2, intervalo de aplicação não, intervalo de dose, 2 a 3 litros por hectare. Se eu optar pelo 3, você está usando uma dose mais pesada. O residual pode chegar a mais. Né? Se você tiver um solo com mais argila, aquilo vai ficar mais absorvido do colóides, liberando há mais tempo. Você acaba tendo aí é, o residual chegando lá na frente. essa é, é um dos principais problemas. Né? Há três anos atrás, o, o cara não estava pensando, ah vou botar soja. Hoje você já vê muito essa consciência. O cara que tá vendo que a cana já tá caindo produtividade, ele começa a posicionar herbicidas que não dê tanto residual, tá? Até porque ele não vai precisar que vai para renovação. para que usar produto com residual se ele vai renovar o canavia, né? Então hoje você começa a perceber isso, né? O pessoal deixar de usar herbicida. Mas é comum a gente chegar numa área, pegar histórico de herbicida e ver que o cara fez... É, é com a ali há 200 dias. O residual dele no solo chega uhum. a 360, 400 dias. Não, deixa impulsivo. É... Mas tem área não, vai ter, não, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tá? Não tem é que é que fazer.
1: interessante a gente comentar um pouco sobre Todo esse complexo que é realizado dentro da, da cultura da, da cana, né? Para a gente também começar a ter uma ideia das dificuldades que deve ser a produção de soja, né? A questão do herbicida, pelo que, pelo que a gente tá comentando, é só uma. Porque a gente vai pegar, muitas vezes, a questão de plantabilidade, excesso de palha que vai ficar, que nem tu comenta. A questão de solo extremamente compactado, né? Que a gente comentou nas ruas, às vezes passa duas é. vezes o, o pneu e mais o, o, o trator puxando aí o um carretão, vamos dizer assim, com a cana. Exato. Então vai ter toda a questão de falta de brad Resolve, por exemplo, na área, né? Muitas vezes não vai ter tanta matéria orgânica disponível. Uh, tu comentou antes que a cana é uma cultura um pouco mais rústica, né? Então, muitas vezes, o pH não vai, ter, não vai estar o ideal. A questão, como a extração é muito grande... E se o cara que pega a, a área para plantar não é o dono da área, muitas vezes, muitas vezes não vai ser, que nem te comentou, pensar dessa questão de fertilidade do solo botar um pouco a mais para manter uns níveis uh, um pouco mais altos, tentar manter um nível crítico, pelo menos, né? para conseguir ter um uma melhor aproveitamento dessa soja plantada pós-cana. Né? Então, isso é, é são vários desafios que acabam entrando. né?
2: Eu acho interessante a questão da compactação, viu, Cassiano? Porque as linhas que passa a colheita, elas são... Com o advento da agricultura de precisão, você tem a linha de tráfego. É tudo no piloto automático, quase. Então, você tem o lugar que passa certinho. Esse lugar que passa é muito complicado. Ele está compactado. Você vê essa diferença no campo, né? Você tem que plantar, fazer a semeadura com a haste sucadora, não dá para fazer no disco dupla. Isso foi até um dos, um dos trabalhos de, de TCC que a gente está orientando, a moçada vai defender agora em outubro, novembro, e a gente testou modalidades de preparo após a entrega da cana, antes de plantar a soja. E deu uma conclusão bem legal. Se você for fazer plantio direto, né, plantar direto na palhada tem que usar a sucadora e se quiser usar o, duplo, o, o disco duplo na, ali na, na distribuição da tubo fazer uma subsolagem e uma agradagem leve só para dar uma nivelada no terreno não faça o disco duplo em área é, sem preparo que a germinação cai lá embaixo então a gente tem esse problema de compactação em razão do, do tráfego de máquinas que é muito pesado ali né? não tem como colher a cana sem utilizar das máquinas tá? outra questão que você disse é a fertilidade a fertilidade vai declinando, a cana extrai muito, a cana extrai aí 170, 180 quilos de potássio 100, 120 quilos de nitrogênio por ciclo agrícola tá? e extrai cálcio extrai magnésio, extrai fósforo e o que, que vai acontecendo? O V% vai caindo a, a próprio ciclo agrícola é, vai, vai acidificando o meio né? e você, a gente pega a área aí que você, a usina destina ou o produtor cana destina para soja, o V% tá 25, 30, né? isso em setembro, e o cara vai plantar a, a cana de açúcar em outubro. O que que faz? Não, vai fazer calagem? Não dá tempo, né? Não dá tempo do calcário reagir no solo? Talvez lá pro final do ciclo do, da soja vai ter algum benefício, mas aí já comprometeu a nodulação. É um trabalho do professor Tarlis que tá sempre aqui no, no, no podcast, que ele mostra o impacto que você tem na nodulação, quando você tem V% baixo, penta tá baixo, cai demais, né? É um dos grandes problemas. Fósforo baixo, é 10% baixo, pH ácido é... e você tentando modular. O pessoal chega a utilizar 25 doses por hectare de inoculante Nossa. no suco. 25. Como é barato, é como vocês dizem, né? é o coeficiente de cagaço. Né? Vou botar 25 doses de inoculante, é barato. É R$ 3,54 a dose? Vou botar logo R$25,00. Né? O cara joga a dose lá em cima. Mas, e aqui, gente... aqui no
1: Rio Grande do Sul, que é onde é que começou, no Los Angeles, a gente briga para o cara botar duas então, vezes. E senhora... então,
2: os caras colocam. Eu já vi, cara, o, o, o pulverizador, o, a aplicação de, de suco, regulada uhum. 25 tá regulado pra 25. 2
0: é, litros. É, é metade inoculante e metade água, praticamente, botando ali uns 40 litros, vai, vai mais ou menos isso quase de <risos> Se
2: você pensar no Brad, no Asos, e às vezes o cara coloca lá um nematicida, alguma coisa, metade é ativo. Uhum. Metade é ativo. Uhum. É ativo Mas, é assim,
0: água. tu pega, no caso da soja, o cara vai estar tá colocando, geralmente a recomendação é ali, 400 células por semente, e daí em áreas de abertura de 800, 1.200, e aí quando a gente trabalha, por exemplo, numa área que já planta soja, né? Se a área é, o ideal é colocar de 400 a 600 células por semente, com duas doses muitas vezes, né? Na concentração do inoculante muitas vezes tu tem lá seis vezes já mais do que a planta precisa. Imagina a quantidade Sim. de vezes a mais da necessidade da planta colocando com 20 doses. Até, é. até uma vez a, a, a Caroline, não é Caroline... Que gravou um episódio conosco, o Cassiano talvez vai lembrar o nome certo dela. Carolyn. Carolyn, isso. Que ela fez um trabalho em solo ácido trabalhando com azuzperilo, que seria uma forma, digamos assim, né, de de reduzir, digamos, essa, esse dano em solos mais ácidos. Mas o questionamento é, se o solo tá ácido, não tá numa condição favorável para soja, a cana, obviamente, é uma cultura que se adapta, é muito mais adaptada a essa, a essa condição, né? Se o produtor de cana já levasse esse solo mais estruturado, mais corrigido, ele teria ganho? Ou
2: a cultura da cana isso não é interessante? Não, isso, isso é uma das coisas que a gente busca, né? Tem bastante gente, tem bastante produtor, tem bastante usina, que leva o solo bem equilibrado. Tá? O pessoal faz lá, como, como o professor Witt fala sempre, um ano calcário um ano gesso, um ano calcário e um ano gesso, sempre que mostrar necessidade, para que você chegue ali no quinto, sexto ano, sem o problema é, da saturação, com o pH um pouquinho mais, acerto, mais ajustado à, à necessidade, é, pensando até na cana do futuro, na renovação seguinte, e principalmente, o que eu acho mais importante, é a longevidade do canavial. Você tem 18 mil reais num custo de reforma, um ano que você consegue postergar essa renovação, é lucro, é, é lucro. você deixar de é, você ganhar um ano em cada ciclo em 4, 5 anos você ganha uma reforma tá? então de repente Sim. você manejar o solo o pessoal trabalha muito aqui na nossa região com aqueles calcários mais finos os óxidos de cálcio, né, os fillers faz algumas aplicações, inclusive isso foi outro TCC que nós fizemos a gente aplicou o TCC o, o calcário o óxido de cálcio em superfície e analisamos ali, fizemos análise de solo de 5 em 5 centímetros a concentração, a correção ficou limitada ali na camada superfície não tivemos correção em profundidade para soja não adiantou muita coisa não tivemos grande impacto na produção é, não ficou para soja ficou bacana. cana é, 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 é o
1: que a gente conversou com o Getibone esses dias ele comentou a mesma coisa não não adianta não vai mover tem que incorporar senão é que... É,
0: é que a, 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 a ideia do, do óxido em si é que ele tem uma reação mais rápida do que o carbonato, né? Então, por isso que é uma opção mais, mais momentânea, digamos assim, né? Já é buscando isso, é para evitar o revolvimento e colocar uma solução mais rápida. Mas nem sempre vai o ser O pessoal... Mas fica
2: superficial. Né? <risos> Sim, mas. O pessoal usa muito óxido na cana de açúcar no cultivo. Né? Tem alguns equipamentos que ele é... eles são projetados para incorporar o óxido no meio da rua durante o cultivo, né? Você faz o cultivo. Você coloca, o pessoal faz muito óxido no fundo de sul também, tá? No fundo do sul plantio. Mas para no meu entendimento, pela dose, o objetivo ali é dar cálcio pra planta fazer raiz. Tem muito
0: mais fornecimento de cálcio do que correção, né? Até, até porque, muitas vezes, o pessoal trabalha com, com alguns produtos nesse sentido, trabalhando na linha, e muitas vezes acha que tá dando resultado por causa de correção, mas, na verdade, o que tá respondendo é o cálcio, né? Tá, tem uma, uma falta de cálcio muitas vezes no sistema, e aí é, acaba fornecendo mais, e acaba melhorando a questão da produtividade, de forma geral, mas, mas é interessante. Por exemplo, nesse tipo de caso, seria interessante uma estruturação diferente, né? Mas realmente, nesse contexto, digamos assim, dá pra se dizer, nessa introdução toda de todo o assunto, a gente podia falar assim, agora tá começando o episódio, agora vai começar o episódio, né? <risos> 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 dá dá pra se dizer assim ó, que é, uma, é bem desafiador mesmo, é, parece ser realmente bem desafiador, é aquele tipo de coisa que o cara olha e já fala assim, pá, mas isso aí é muito complicado pra fazer, né? Então é, é realmente uma quebra de paradigma, dá pra se dizer. Mas
2: a gente vai quebrar os paradigmas, Cassiane Eduardo. quando a gente começar a pensar na agricultura de sistema. tem um canavial com nematóide, comece a tratar o nematóide na cana, né? tentando buscar a longevidade e buscando dar um ambiente mais propício para a cultura de renovação, tá? Né? seja cana, seja, seja soja, seja o amendoim. Né? Pensar em chegar com o cento mais a níveis aceitáveis, o pH é, mais equilibrado, para que você tenha um sistema mais equilibrado. E, e isso a gente vê, tá? isso é perceptível aí em algumas unidades. O, o pessoal interessado nisso, buscando isso, a gente tem alguns ensaios é, em campo instalados justamente é, nessa linha. Eu, eu penso que isso é o futuro. Né? É, não deixar o ambiente degradar para a cana durar mais, economizar na reforma, quando precisar de fazer reforma, está com um ambiente melhor para a soja que vai entrar ali uma vez a cada 5, 6 anos nessa gleba. É
1: como a gente acabou ouvindo de bastante gente que utiliza realmente a rotação de culturas, todo o processo, a observação. Muitas vezes, seca uh, cai naquela questão de ganhar o dinheiro um pouco mais rápido, vamos dizer assim, né uh, usando, por exemplo, aqui tem alguns locais que usa Uh, planta milho pós soja safrinha, lá para o Mato Grosso tem muita gente que planta uh, soja e depois milho safrinha, né? Então muitas vezes fica nesse ciclo e acaba não uh, desenvolvendo um pouco melhor o próprio solo e tu acaba começando a ter problemas, que é né, a, a, a questão do nematóide que acontece muito lá para cima e às vezes é tem que deixar dois, três anos sem produzir essas culturas que geram um pouco mais de erreno por causa, para uh, tentar diminuir essa quantidade, né? E daí entra muito nas oportunidades que, que, querendo ou não, a gente deixa de aproveitar o que esses novos sistemas até possibilitam uh, para que a gente consiga ter uma lucratividade maior com uma sustentabilidade maior, né? E creio que é uma questão que é sacana Uh, antes da renovação pode vir, porque que nem a gente comentou anteriormente, uh, ele já dá uma renda para o cara reformar, querendo ou não né então já é uma entrada de fluxo de caixa para auxiliar nisso, quais outras questões que uh, a, esse sistema acaba auxiliando também para que a gente tenha uh, um desenvolvimento sustentável e também para que os produtores comecem a aderir a essa tecnologia, vamos dizer assim esse novo, novo manejo, nova forma de produção né?
2: Ô, ô Castiano eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês devem conhecer o projeto lá do pessoal da, da Federal de Santa Maria, o Soybean Money Maker. Eles fazem uma análise ali da sustentabilidade da lavoura de soja. E nós fizemos a avaliação disso em algumas dessas lavouras em canavial. E a emissão dos gases de efeito estufa foi bem menor nas lavouras de soja em canavial porque em alguns casos não se usa adubo. Tem dois resíduos específicos na, na cana de açúcar, que é a vinhaça, que é obtida na produção de etanol, e a torta de filtro, que é obtida na produção do açúcar, um tem potássio e o outro tem o fósforo. E você fazia a aplicação desses produtos com muita recorrência nas áreas. Tem lugar que você chega, o, o potássio tá em 6 milimol para nós aqui, né? 6 milimol. Bem, bem alto, bem alto. Potássio, a gente pegou a área o ano passado, uma área aí, essa que foi aqui, a melhor sustentabilidade, o fósforo estava 112 miligramas por decímetro cúbico extraído em resina aqui no estado de São Paulo. 112. A gente plantou a soja só com a semente e com inoculante. Só com a semente e com inoculante e fizemos os tratos fitossanitários. A soja deu 78, 80 sacos <risos> de média. Tem usado. Ah, mas esse, o não, esse não
0: é um solo ácido, ou é?
2: Esse não é, mas é um solo <risos> que teve a disposição. Do Fertilizantes. Não, mas é um baita resultado. Então não, não é só sim, dificuldades. Mas... A gente tem áreas sim. que são muito importantes e que a gente é, relate aqui, porque o agro é tão, tão cobrado, tão criticado muitas vezes, né? Mas a gente faz muita coisa boa né? produzindo sim, soja sim. sem emitir tanto CO2. E... Reservando o solo
1: Colocando preservou. nitrogênio do solo Que não precisava tirar de, de resíduo De petróleo
2: é, Exatamente, não precisa de, de comprar é, Derivado de petróleo para fazer ureia Usa fósforo, não precisa de Gastar reserva de fósforo para fazer fósforo solúvel E nem potássio ficar tão desesperado Mas essa é uma condição De apor, aproveitar a oportunidade Outra oportunidade que tem muito É a infraestrutura né? Quando a usina mesmo, a usina, né, a unidade industrial, que cultiva a cana, ela vai fazer a soja, ela tem trator, ela tem um, ela tem o um pulverizador autopropelido, ela tem a, a, as carretas dos transbordos, ela tem os aviões que fazem aplicação aérea, então tudo é uma oportunidade, né, ela aproveita a infraestrutura que ficaria parada esses dias. A cana pós-soja usa menos nitrogênio, isso é uma outra, uma outra baita oportunidade, né, o, o dinheiro que movimenta tudo isso, né, e, e a gente não tem ainda pragas, principalmente as pragas, de soja e cana semelhante. Né? O, geralmente, o que afeta a cana não afeta a soja. E o que dá na soja não, não, dá, não, não resulta em problema sério. Talvez mais é, elasmo, alguma outra coisa assim. Mas as principais pragas, elas não são as mesmas. Então, é, você não acaba viciando o sistema do ponto de vista sanitário. Né? Bem legal esses aspectos. É uma, é, é, um, é uma dobradinha cana-soja muito promissora, muito promissora é mesmo. Aquela
1: questão, né? Tu não tem o inóculo na, no ambiente, então tu já não vai ter o problema, pelo menos naquele período ali, como tu não tem uma grande quantidade na volta. Agora,
0: agora eu vou te dar o um contraponto. As 900 hectares aqui de cana que tem aqui na volta, o pessoal também não precisa fazer aplicação nenhuma na, na parte aérea. <risos> <risos>
2: Do, há dois anos atrás, quando você chegava com o pro produtor e falava que você ia fazer duas de fungicida na soja, os caras ficavam doidos, tá? Os caras não aceitavam a duas de fungicida, né? Hoje é mais comum duas, três, alguns fazem. É normal você chegar o cara falar assim, não, eu não vou fazer a terceira de fungicida. A gente não tem problema de ferrugem aqui, né? Relatos de, de, de ferrugem aqui existem. E a gente tem um ambiente bem, bem cercado de cana, né? É... Então o manejo sanitário disso tudo acaba sendo, acho que mais fácil nessas regiões que têm é, áreas contínuas de soja, como vocês têm aí, tem no Mato Grosso, acaba, acaba tendo vantagens demais também. Com nisso. certeza,
0: com certeza, economiza é... bastante nessa parte de manejo porque tu não vai ter um inóculo, né? dependendo da situação, é aquela história. né? Tu vai pegar uma área de abertura, tu não vai ter problema de patógenos de solo que vai estar tá atacando aquele sistema articular dependendo da situação isso não vai nem em tratamento de fungicida, químico, claro que cada caso é um caso, mas em inúmeros fatores, se tu quiser economizar e mesmo assim ter uma boa produtividade, tu consegue fazer, porque tu não tem um sistema intensivo de produção de soja como nós temos aqui, né? Sim,
2: sim, é
1: exatamente. E outra coisa que acaba entrando é a oportunidade tanto comercial, vamos dizer assim, de produção, né? que a gente tá tendo, um mercado que pode movimentar mais com venda de produtos, assistência técnica, a questão da própria soja entrando também nessa questão da cadeia produtiva, gerando renda, podendo gerar até mesmo uma indústria ou indo para exportação. Uh, também tem toda a questão do desenvolvimento sustentável, que a gente sempre comenta, né? Uh, cada vez mais está sendo mais intensivo e mais sustentável ao mesmo tempo, porque está se olhando as oportunidades que tem para intensificar de uma forma mais sustentável, que nem tu comentar. logo pós-cana, se tu não faria nada ali, ia ficar num período que geralmente teria chuvas, tu ia ter problema de plantas daninhas, muitas vezes desenvolvendo, tu não teria essa questão de introdução do, do nitrogênio no solo, que ficaria posteriormente para a cana, tu ia ter problema de lixiviação do solo, e aí entra, vai entrando diversas outras erosão. coisas. Erosão, desculpa. Uh, erosão. E vai entrando diversas outras coisas, né? Que essa intensificação acaba ocorrendo que muitas vezes, que nem tu comenta, uh, entra nessa falácia que o, os outros que não entendem falam, né? Que a gente acaba não cuidando. Mas que a gente tá utilizando resíduos e outras coisas que tem, sim, aumentado e melhorado muito. E tudo isso que eu acho que entra na parte de vocês, que é muito importante, cada vez desenvolvendo mais conhecimento, né? Desenvolvendo pesquisas para Pegar algo que não era realizado ou não era realizado de uma forma mais correta e melhorando todo esse processo que traz, querendo ou não, uma, uma volta, vamos dizer assim, para a sociedade.
2: A terra custa muito caro, né, meus colegas? A terra custa caro, não dá para estragar e buscar outra. A gente tem obrigação, como agrônomos, de manter essa, esse solo produtivo, esse solo sustentável. E as práticas existem, né? Muitas vezes a gente não conta, a gente não fala, a gente não divulga, né? É, o alcance de uma conversa como essa, às vezes, fica mais restrita ao pessoal do meio. Uma pessoa que não é do meio, muitas vezes, não escuta e acaba passando batido. O, o pessoal dá, dá mais destaque quando libera uma molécula nova de agrotóxico, que, às vezes, ela é até melhor do que uma antiga, do ponto de vista ambiental quando tem algum fogo, algum desmatamento, que se lembra do agro, né? Mas o, o dia a dia de cada produtor, de cada trabalhador, de cada técnico, é, é óbvio, é óbvio, é do bem e é em busca da sustentabilidade, sem dúvida nenhuma.
1: Exatamente. Professor, eu gostaria de agradecer aí uh, ter disponibilizado o tempo, ter indicado também o assunto. Já fica o convite também para a gente fazer futuros episódios para falar, quem sabe, especificamente sobre cana, ou falar da, de outras culturas que tem... nem o manejo o próprio da, Mendoim, da cultura, né? Que é uma questão...
2: Sim, sim. Exato.
1: Que é algumas culturas, algumas coisas que estão tá fora, muitas vezes, da nossa realidade. A gente sabe que são culturas que têm um grande potencial até de aumento de área ou uma outra oportunidade de exportação uh, num futuro. E, muitas vezes, a gente acaba esquecendo dessa diversidade que existe no Brasil. Essa, uh, não só no Brasil, mas na agricultura em si, né? e que a gente tem muito ainda a desenvolver e estudar. Uh, convidar, convidar para o Tu falar aí suas pala uh, palavras finais também, comentar certo. um pouco mais sobre os trabalho que está desenvolvendo, pode ficar bem à vontade.
2: Então, professor, é, eu, eu agradeço muito a oportunidade que vocês estão dando a nós aqui, né, no Estado de São Paulo, falar aí para essa audiência qualificada que vocês têm. A gente está sempre à disposição. Tá, para falar aí sobre essas culturas é, que, que muitas vezes o pessoal aí no sul não conhece, é, levar a mensagem que, que é tão importante aí da, do, do agro, e sem dúvida alguma é, os podcasts em si é uma alternativa, vamos falar assim, até de extensão, né? de extensão rural. Quando a gente, eu já dei a disciplina de extensão rural, a gente ficava falando de dia de, de campo, unidade de, de demonstrativa, tem que botar o item lá, podcast. Quanto que se gera e se transmite de conhecimento, no agro depende aí nos 100, quase 160, 170 episódios que vão ter. Eu já deve estar conversando com o Castiano aqui antes da, da gravação do episódio. Eu, antigamente, dava texto para os alunos lerem. Hoje eu mando eles escutarem podcast. Ó, assiste lá o, o professor Tardes Tischer falando de correção de solo. Porque o aluno vai escutar. É mais fácil ele escutar do que ele ler Porque a figura dos nossos alunos aqui, <risos> das particulares, eles trabalham, eles trabalham de manhã e estudam à noite. Eles não tem tempo para ler isso. O, o que se faz... foi
1: forjado assim também.
2: É, e nós não o
0: tínhamos faz, o podcast. Né? Não, não tinha podcast <risos> para nós escutar com esse tipo de
2: conteúdo, inclusive. Né? É, exatamente. Olha o, o benefício que aí é você ouvir um podcast né? é, te, te dá o conhecimento necessário. Faz o trabalho de vocês parabéns, a gente está à disposição aí quando vocês precisarem. Abraço.
1: Valeu. Não, muito obrigado, convidar
0: aí. Não, uh, agradecer, né, o nosso, é claro. nosso muito obrigado, e, e a, a, só aproveitando o gancho, né, para comentar, a gente já pode falar aquela frase que o pessoal, uma, o, quando a idade vai chegando, já pode começar a falar esse tipo de coisa. No meu tempo, não tinha esse negócio de escutar podcast durante a faculdade para aprender mais, então tá aí o benefício de... Da, da, do, o Ó, tempo vai vindo esses no benefícios. No meu tempo.
2: Eu me formei em 98. Né? No meu tempo não tinha Google, não tinha WhatsApp, não tinha celular. Computador era 286, 386. Demorava <risos> 10 minutos para ligar, a conexão era de escada. Se você quisesse um livro, um, um capítulo de um livro, um artigo, você tinha que pedir na biblioteca, demorava 20, 30 dias para chegar. Hoje. É. Hoje, é. hoje, hoje, hoje é.
1: até é. algum Velho que não ia se formar, né? Se fosse <risos> época.
2: É. é isso aí, moçada. Parabéns pelo
1: trabalho de vocês. Muito obrigado, professor. E convidar aí todo mundo também a ouvir nossos outros episódios, a nos seguir nas nossas redes sociais, sempre buscando essa questão de aprender cada vez mais, passar também, convidar os amigos aí a escutar, porque com isso a gente consegue fazer o podcast chegar cada vez a mais pessoas. E por hoje era isso, e até a próxima, pessoal! Valeu, tchau, tchau!